0: Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el
1: 105.3. Muy buenos días, ya es viernes 29 de septiembre. Arranco una edición más de Sopitas FM por Radio Chilango. Buenos días, Greta, buenos días, Sups. Hola, Max. Vamos a darle con este disclosure, F4U de su settle de 2013.
2: Y sí, la canción perfecta para este viernes Último día laboral de esta semana El último día eh, activo, por decirlo de alguna manera Ya de septiembre, ya para darle la bienvenida Octubre ah, Estuvo bien, me estuvo gustó bien. Sí, Si venías animó. a Modorrado,
1: es la manera perfecta para despertar
2: Para despertar, de nada Ay. <risa> Decimos de nada todo lo que nos escuchan ¿Tú cómo estás, subs muy bien, eh,
3: impresionado de que faltan 90 días para el 2024
2: Ya 90 días ¡Ah! ajá, ajá. O sea, ya, ya, ya tres,
3: Sí, tres meses, oh no Sí, ah, sí oh, recta no. final, tal cual de este año Y como dices, bueno, ya también se va a septiembre Se viene octubre, que además, pues sí, <risa> hace honor a su a su nombre con todo ¿no? Ya de ahí nos enfilamos justo a noviembre, diciembre y a lo que sigue
2: Sí, octubre es como para calentar motores con un montón de conciertos, pocos festivales, pero ya los festivales así grandes van a estar en noviembre, finales de noviembre, entonces eh, se pinta bueno el fin de año, pero muy atascado. Pero siempre es lo mismo, ¿no? Siempre, sí, por eso es de octubre,
3: ¿no? Eh, que si sus yayayayas, que si los hijos, los Arctic Monkeys, Georgia, Georgia Dickland McKenna, ¿no? Este. Ah,
2: Evanescence para todos los... Secundarios de corazón. <risa> <risa> eh, tú, Maneskin subs, para que vayas a verlos. <risa> Tafo. Tafo. <risa>
3: Zafo, 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 pero bueno, se pone, se pone bastante bueno y pues nada, tenemos un gran programa este viernes para cerrar la semana, como cada viernes nuestra querida Elvira Liciaga nos estará acompañando para recomendarnos alguna buena lectura y hoy va a hablarnos de fruto de Daniela Arrea.
2: Así es, y también vamos a tener aquí como invitada en la cabina Ale Moreno que forma parte de Ruido Rosa y nos va a presentar dos de sus nuevas canciones que es Caos y Alerta nos van a contar un poco de la inspiración detrás de las letras, la música y demás así que Ale Moreno de Ruido Rosa en un ratito más.
1: También vamos a estar platicando con Trino Camacho y Andrés Bustamante que andan de estreno porque esta semana eh, empezaron su podcast que se llama La Última Trinchera, entonces nos van a contar un poco de qué trata, por ahí ya salió el primer episodio y está genial su aventura en una convención de mimos.
3: Par de genios. Par, par, o sea, Faitelzona, TDN, que esta es la contratación del momento, ¿no? Trino y Andrés Bustamante es lo que queremos y necesitamos escuchar para este cierre
1: de año.
2: Sí, ¿tú, tú ya escuchaste un pedacito, ¿verdad, Max?
1: Sí, la verdad es que sí me estaba atacando. de
2: ¿Sí? <risa> sí. <risa> Pero es un poquito el formato ese en el que criticaban películas. Bueno, no las criticaban, las comentaban. Un
1: poco o sea, sí, porque son ellos dos echando coto todo el rato.
2: Ah, Pero pues Sí, ya, eso funciona <risa> con ellos dos.
3: <risa> Fenomenal, pues bueno, Elvira Liceaga, Ale Moreno Dulce de Ruido Rosa y por supuesto Trino y Andrés Bustamante en las próximas dos horas, además de muy buena música.
0: Greta, Max y sopitas en el 105.3 FM.
2: Grooves in, Grooves in the heart, la banda es d Light del World Kick de 1990. Es un hit wonder, ¿no? Es como banda de hit wonder, pero funcional para este viernes. Sí, con D-Light. Qué gacha. Qué gacha, qué gacha, qué gacha. Es que estaba intentando pensar en otra rola de D-Light y no, no se me vino ninguna a la mente más que esta. Call me.
3: What is Flow.
2: Ah. Sí, son
3: noventeras, noventeras, sí, sí. noventeras. Yo todavía Runway. no nací
2: en los noventas, entonces no me acuerdo por eso. Sí. No, sí.
3: No seas así, contigo. Ya nomás te falta decir que, 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 que quién quiere ver a YouTube en el
2: 2023. <risa> o sea, es y es la respuesta estrés. es muchos. Muchos, sí. Es que es una banda de esas que critican muchos, pero en el fondo es como... Mmm, YouTube, obvio me gusta. YouTube iba a decir YouTube, <risa> obvio me gusta. ¿Tú los irías a ver, subs? Los voy a ir a ver. O sea, no no no
3: deciría, los voy a ir a ver. Hoy arranca esta maravillosa residencia que han armado en Las Vegas. Son 25 conciertos los que van a dar desde hoy cada fin de semana hasta diciembre y para lograrlo, bueno, pues construyeron esta espectacular esfera de Sphere. Que bueno, pues es propiedad del dueño del Madison Square Garden, ¿no? Este locazo que se llama James Dolan, que también es dueño de los Knicks de Nueva York de la NBA. Entonces mandaron, con, o sea, la, la idea surge con por qué no hay una residencia de YouTube. YouTube dice, bueno, pues es que necesitamos hacer algo único. Luego este locazo dice, pues yo quiero hacer esta esfera. Y entonces ahí empezaron como a planear todo esto hace años, obviamente, ¿no? Que se empezó a construir y bueno, anuncia la residencia en el Super Bowl de este año, que fue en febrero. Ajá. Y finalmente arrancará hoy Y bueno, pues un poco la, la idea eh, de, este, de esta gira Es que sea obviamente 100% eh, inmersivo no Como que se sabe muy poco, ¿no? Pocas personas han entrado Pero se ve espectacular la, la, la figura de la esfera En medio de... Del strip de Las Vegas
1: Se ve de locura Cuando la anunciaron Y cuando la aprendieron Por primera vez Yo la neta pensé Que era broma Dije oye Esto se ve demasiado O sea es demasiada luz Para un solo lugar Pero se ve de locura Y las experiencias Adentro están cañonas Porque una va a ser La residencia de YouTube Y también ahí van a estar Pasando el proyecto De Darren Aronofsky
2: Ah espérate No está entendiendo O sea el concierto Va a ser adentro de la esfera Va a ser adentro de la esfera Ah, no, yo pensé que era como parte del escenario, así una enorme esfera atrás, iba a estar iluminada. No estaba entendiendo nada. ¡Oh! No, sí se ve cañón. sí, ya tía. Aquí a ver siéntese, ahí está la.
3: A ver, siéntese. Tía. Le vamos a poner esta cobijita aquí para que se entretenga tantito. Ah,
2: no estaba entendiendo. Perdónenme.
3: Pero bueno, pues sí, ¿no? Eh, y bueno, esta, esta gira estará eh, enfocada un poco más al, al Acton Baby, ¿no? Que también en su momento en los 90 fue una de las giras más revolucionarias que hubo, y, y de hecho me atrevería a decir que fue como la gira que terminó por consagrar a YouTube como una de las bandas más importantes de nuestra era y supongo que también por eso tenía que ocurrir en algo tan llamativo tan visualmente revolucionario y no solamente es visual, sino que también parte de lo que platica la banda es que justo la idea no solamente es eh, que los fans de hasta adelante puedan tener una gran experiencia, sino que todos los toda la parte de arriba que son como 10.000 mil asientos a los asientos de hasta atrás. Dice que los han condicionado con, una, con un sistema inmersivo que te permite sentir y vibrar y demás y, y, y sentir como si estuvieras realmente en los mejores asientos. Y un poco esa también era como la misión de decir, bueno, pues que el que esté hasta atrás pueda también tener una experiencia igual de increíble que los que están hasta adelante. Y a propósito de ello, pues bueno, YouTube regresó al estudio no sabemos si van a grabar un disco completo Pero al menos hoy han estrenado Una nueva canción Que suena bastante bien La batería es espectacular Eh y bueno, lo grabaron ni más ni menos que en Sound City Studio, que es el estudio donde se grabó el Smells Like King Spirit de Nirvana, por ejemplo, y es el mismo estudio para el que Dave Grohl eh, hizo el documental del mismo nombre, ¿no? eh, Sound City y bueno, pues si les parece, vamos a escucharles, es la primera canción inédita de YouTube en muchos años, o sea, tal vez 6, 7 y probablemente sea lo más relevante que hayan hecho desde el auto la Atomic Bomb del
0: 2004. Uf. Ahí
1: estuvo YouTube. La canción es Atomic City, su primera rol en seis años que estrenaron esta mañana. Pues a propósito de su residencia en Las Vegas Ya estamos platicando por acá, Subs ¿Te sonó un poco a Blondie?
3: Totalmente, es Call me, ¿no? Es este, el... Free, ¿no? eh, Del coro de Bono Que pegan las mismas, en el mismo rango de... Call me", ¿no? Eh, que bueno, incluso justo eh, YouTube lo ha llamado su propio homenaje a a Blondie, a Giorgio Moroder y demás. Y este regreso, además, que, que ha mencionado Diez, que justo él se imaginaba un regreso de YouTube muchísimo más apegado a las guitarras y la batería de eh, Larry Mullen, que además, hay que decirlo, no, eh, Larry Mullen no va a estar en las residencias porque literalmente cuentan que se rompió y él dice que de tanto tocar la batería con YouTube durante tantos años empezó a tener lesiones en las muñecas en las rodillas, en la espalda y a inicios de año se tuvo que someter a una cirugía lo operaron y no pudo no va a poder estar para todo el concierto para todos los conciertos, pero él sí pudo tocar la batería en las sesiones de grabación y el video, si lo ven fue grabado también en el strip de Las Vegas eh muy al estilo guerrilla de YouTube, ¿no? Que llegan en esta grúa, eh, en esta, tú pues, sí, llegan en esta grúa, en esta plataforma a tocar en la calle tal, como hicieron hace algunos años en, en, en Nueva York. Así que bueno, pues hoy arranca la residencia de YouTube en Las Vegas. Desde hoy y hasta el 16 de diciembre, 25 conciertos. Uf, a ver qué tal cañol. se pone Y ojalá se puedan Y ojalá se puedan Extender, ¿no? Este Digo, para que más personas Lo puedan ver Porque pinta para ser Una gran experiencia A ver en la noche Qué tal Los reels Videos y demás Que vamos viendo Para también conocer Justo cómo es decir Por dentro Y todo lo que ocurre
1: Sí, las lo, preparaciones Para el show Estoy viendo Están impresionantes Porque además De la música de YouTube El diseñador del set Es Willy Williams uh -huh. Que no, obviamente No es muy famoso Porque nadie no conoce Muchos diseñadores de sets Pero él ha hecho todos los sets de YouTube Hizo el de 360 Que estuvo aquí en México ah. Y ahora se inspiró Con Brian Nino Para hacer su tornamesa Y ese va a ser Como el centro De esta tornamesa Que cambia de color Que se presentó En muchos museos Entonces el set Suena ridículo
0: El mundo que nos rodea Está formado por palabras Pronunciamos Y escuchamos Miles día a día Todos leemos Mucho más De lo que pensamos Hablemos de esas cápsulas Que detienen el tiempo Libros Con Elvira Lisiaga Querida
3: Elvis, qué gusto saludarte como cada semana. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, muy feliz, además de estar por primera vez en su bonita cabina de radio. Felicidades. Ay, espérate, las
3: próximas semanas. Digo, ya, o ya sea, esta me es he bonita, pero. No, ahí, me está
4: <risa> eh, <risa> las sopitas cabinas, está increíble.
3: Sí, 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 la Zopi ya que la está Soficueva. en su punto. No, hombre, ya.
4: No te vas a Espérate. querer ir de aquí, Elvis. <risa> pues fíjense que yo aquí casi a cinco minutos en la San Mike, <risa> así que a lo mejor no me les quito encima.
3: Nosotros, nosotros felices. Oye, hoy nos vas a platicar y compartir eh, el trabajo de una gran periodista mexicana, de parte de la red de periodistas de Apigue, y que ha centrado gran parte de su trabajo en recoger eh, testimonios y voces de personas que desgraciadamente han perdido a seres queridos debido a la violencia que se sufre en nuestro país desde hace muchos, muchos años. Y estamos hablando de Daniela Rea, que el año pasado editó un libro que se llama Fruto.
4: Así es. Este libro, que además ha sido un fenómeno literario de los que a mí más me gustan, porque he visto que lo lee gente que no necesariamente acostumbra a leer, pues porque la lectura tiene mucha competencia. Y para mí eso es de lo más pues bonito que le puede pasar un libro que llegue a gente que no necesariamente lee y he visto que este libro lo ha leído realmente casi todo el mundo, cuando yo puse en redes sociales que lo estaba leyendo ríos de personas, hombres y mujeres me escribían como es magnífico es increíble, me hizo llorar, me cambió muchas perspectivas, es un libro que yo quisiera de verdad que, que las candidatas a la presidencia lo leyeran y dijeran voy a hacer algo al respecto por las madres mexicanas es un libro de no ficción es un ensayo, es un un trabajo periodístico pero también muy personal En el cual a lo largo de muchos años Daniela Rea Fue entrevistando madres Que maternaron en diferentes situaciones Madres abandonadas Por la pareja Madres abandonadas por el Estado Madres que criaron solas Madres que criaron en pobreza Madres que criaron a pesar de la violencia Dentro de la casa o fuera de la casa Diferentes discriminaciones Diferentes opresiones Y en este libro ella va entretejiendo Testimonios de estas mujeres Con testimonios de su madre Porque para escribir este libro también se sentó A entrevistar a su madre Que también por ejemplo, en su momento fue discriminada por haberse divorciado y una de las cosas que Daniela cuenta es que las personas en su escuela ya no la querían, eh, le, no le invitaban a lugares porque era de padres divorciados. Imagínense.
3: El, 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 es que digo, no sé, espero que no siga ocurriendo en, en esta época, pero yo sí recuerdo en algún momento que, que sí te, te abrían, ¿no? Claro, ese, sí. Este problemático, ¿no? Sí, el, era como que de abrió, el diablo había entrado. Yo, yo qué a tu casa? culpa tengo, sí.
4: Ajá. Ah, sí, 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 sí. Sí, y para mí hay algo muy hermoso y muy político en este libro, que es que esta mezcla que es la entrevista a la madre de Dani, los diarios de embarazo y de crianza de Dani y las entrevistas a estas otras madres como que tienen un diálogo entre los textos de cuidado. Es como si Dani con estas intervenciones que además debieron haber supuesto para ella un gran dilema ética cuándo cuánto entrar, cuándo interrumpir, cuándo dejarlas hablar... Eh, pues como si las abrazara después de mucho tiempo de lo que vivieron, como que con sus textos las cuida, hace una especie de colectividad, pero también hace una, una especie como de cuidado que ni ella, ni la madre, ni estas mujeres tuvieron en su momento, pero que ahora en el libro como que se apapachan las unas a las otras, y para mí es muy lindo, y realmente es un libro que... No hay manera de que salgas invicto, o sea, cambia tu perspectiva de cómo la sociedad discrimina a las madres, incluso los feminismos pueden llegar a discriminar a las madres, cómo la maternidad es una causa de desigualdad en este país, de pobreza en este país, y y también pues te, te vuelve como muy empática o empático respecto a las dificultades que se viven a puertas adentro, dentro de las casas no, eh, no sabemos qué está pasando en el departamento de enfrente y, y las batallas que está luchando esa madre y, y eso para mí es muy importante porque yo como que de pronto leí este libro y dije como tenemos que exigir leyes que las protejan que no dejen solas a las madres ¿no? eh, es un trabajo muy hermoso, muy inspirador muy preciso, muy pertinente. Y es un libro que creo que se ha agotado cada vez que sale. Ahorita vine a recomendarlo porque se acaba de reimprimir y lo pueden correr a comprar. Pero estoy segura de que se va a agotar una y otra y otra vez. Y eso, bueno, eh, es como la fantasía, ¿no? Porque es un libro que sí, está genial que se agote. Eh, agot o sea,
3: es agotador maternal, ¿no? O sea, vaya. Es eh, agotador. Eh, eh, ajá, y... Eh, maternar, paternar, pero creo que además de ello eh, me parece que justo hay este tema de una soledad eh, que me parece únicamente eh, las mamás han podido experimentar y pueden eh, identificarse o, o, o definirse y, y me parece que es un cansancio y una soledad que socialmente que solemos minimizar, ¿no? Este decir, ah, este no aguantas nada. Tu mamá tuvo tres hijos, ¿no? Totalmente. Este, o, o ella o ella o ella lo está pasando peor. O ella no tiene ayuda. O, o... y cuando no se trata de comparar me parece, ¿no? Sino justamente como de, de ser empáticos y tratar de entender y tratar de eh, ponernos en los zapatos de quien está pasando por esos sentimientos o por está atravesando esos momentos, Porque además. Pues sí, muchas veces es de momentos, ¿no? Es un momento en el que estás muy cansado, muy saturado, pero eso no significa que no quieras ser este, papá, mamá, tener una familia, ni mucho menos.
4: Claro, es muy complejo y lo que dices es muy importante porque sobre todo no se trata de silenciar eh, y creo que las madres han llevado sus procesos de maternar en secrecía y hay que hablarlos, hay que compartirlos para que también la sociedad se responsabilice de todos nuestros hijos, pues porque de alguna manera yo pienso que que, que son de todos, ¿no? Eh, entonces siento que se puede como redistribuir no solo los afectos, sino también las responsabilidades, las tolerancias, ¿no? Y, y luego además, eh, pues es un libro en donde, bueno, yo por ejemplo, creo que nunca en ningún libro había puesto tantos corazoncitos normales y tantos corazoncitos rotos al margen. Lloras, te ríes, hay ternura, te preocupas, vuelves a, a llorar. Es un libro pues, que pone en evidencia que la maternidad es una mezcla de, de desafíos, de angustias, pero también de amor, ¿no? Entonces, en esos matices, pues el libro florece y te cuenta historias que creo que de otra manera no hubiéramos escuchado. Y ojalá que viaje, pero por todos los países para que pues para que hagamos conciencia de, de, de cómo maternan algunas mujeres contra viento, mareo, marea, pobreza, discriminación, violencia, eh, y cómo si las autoridades no van a hacer nada, pues es un problema del cual tenemos que, que encargarnos todos, ¿no?
1: Oye, Elvis, y cuando supe que íbamos a hablar de este libro Pues busqué un poco de cosas y entrevistas de Daniela Y encontré que Daniela Rea se avienta una frase increíble en una entrevista En la que dice que hasta cuando vas a escribir de cuidados Tienes que dejar de cuidar Claro Entonces sacrificó su propia maternidad o tiempo de maternidad para poder hacer este libro y este trabajo.
4: Sí, en el libro hay fotos muy bonitas y muy significativas, como que ella está con un bebé en, el, con un, bebé en, en un brazo dándole pecho y con la otra mano en la computadora. ¿no? Eh, ella también hizo este libro en ese dilema de cuándo puedo escribir y cuándo puedo maternar y cuándo escribir no me puede generar culpa de no estar maternando. Y por otro lado, también eh, una cosa que yo le he oído decir en entrevistas es como, bueno, ¿Cómo voy a escribir de todas estas mujeres cuando mi gran problema es muy fácil de resolver, que es eh, quiero escribir mi libro? ¿no? Cuando las otras madres están básicamente sobreviviendo y protegiendo a sus hijos. Entonces, claro, hay una cosa importante de entender o de reflexionar en la que creo yo que es la pregunta más pertinente de nuestros tiempos, que es cómo... ¿Cómo de veras cuestionamos nuestro privilegio, quienes tuvimos oportunidades, quienes nacimos en un sistema que a nosotros nos dio oportunidades y a otras mujeres se las niega? ¿Y cómo de veras, más que cuestionar, cedemos el privilegio? Hay que hacernos esas preguntas todo el tiempo.
2: Sí, y creo que Max mencionó una palabra que a mí me parece como muy, eh, muy determinante cuando hablamos de maternidad y es el sacrificio. Porque las personas que no son madres, que no somos madres, entendemos la, la, la maternidad justamente como el sacrificio. Y vimos este sacrificio con nuestras mamás. Y yo lo vi muchísimo con mi abuela, ¿no? Y ahora lo empiezo a ver con algunas de mis amigas. Pero también es ese sacrificio que hacemos entre nosotras, ¿no? O sea, no solo ellas a través de sus hijas, hijos, hijes, nosotras como amigas o como compañeras o como hermanas a través de ellos, sino entre nosotras mismas. ¿Que cambiar esa narrativa del sacrificio es justamente la que va a cambiar como todo el paradigma que hay de la, de la maternidad?
4: Claro, claro. Sobre todo que sacrificio es una palabra muy vieja, eh, muy religiosa, muy punitiva, creo. Y estamos tratando de inventar o de crear o de repensar la narrativa de acuerdo a la libertad, a la elección, a la colectividad, a nuevas formas de acompañarnos en vez de aislarnos, eh, curiosidad en vez de competencia, empatía y solidaridad en vez de eh, opresión, eh, o querer destacar, sí, ¿no? Sí. Eh, son muchas cosas las que tenemos que desaprender como tú dices y creo que este libro es como de las cosas que yo creo que le dan a la yugular en nuestros prejuicios, en nuestras formas de pensar en las demás y en sobre todo como complejizar el cuidado que también es un concepto que me parece que se ha cooptado un poco como para simplificarse, cuidar mm. es muy complejo eh, el sacrificio quizás sería como uno de los puntitos que lo componen, ¿no? Pero todos cuidamos, eh, a todos nos van a tener que cuidar probablemente y también nos cuidamos entre amigas, entre amigos, ¿no? Eso es importante, como la, el acto de maternar no solamente le, le compete a las mamás, uh -huh, sí, ¿no? Sí. Este, a las tías, a las amigas que, que se encargan de tu bebé a ratos, ¿no?
2: Sí, porque sobre todo creo que es como... Considerando las circunstancias del mundo y de México y de las violencias y de cómo se van ejerciendo, no solo en contra de las mujeres, sino de las infancias y de medio mundo, creo que si cambiáramos esa idea del cuidado y del sacrificio y de las responsabilidades que nos corresponden a todo respecto al cuidado de los hijos, las circunstancias serían muy distintas. Y sé que suena muy utópico y es como muy fabuloso y... Muy tierno, y ay, sí, si nos cuidáramos todos las cosas no estarían así, pero es que es muy real, porque justamente pensamos de, es tu hijo, te sí, toca sí, a ti. Sí, es tu
4: problema, tú quisiste y tú lo tienes, que quisiste ajá. ser madre. Tú lo tienes que
2: educar, y tú le tienes que enseñar, y tú lo tienes que llevar, y tú lo tienes que regañar, y tú lo tienes que buscar, y sí, tú tienes que buscar claro. justicia por él. Te corresponde a ti porque eres su mamá, no a nadie más.
4: Sí, hay un libro muy bonito de Bell Hooks que se llama Enseñar para trasgredir, y una de las cosas que más me gustan de ese libro es que demuestra que todos nos estamos criando todo el tiempo ustedes dos y yo y Sopitas y todo el mundo que nos está escuchando de alguna manera está dando ejemplos todo el tiempo de cómo deberíamos ser cada una de nuestras acciones simbolizan una apuesta por cómo debería actuar la sociedad eh, no sé, si yo robo Estoy apostando la, a que deberíamos robar uh -huh. o a que robar está bien, por ejemplo. Eh, por poner un ejemplo muy tonto pero uh -huh. sin vuelco. Sí, sí, sí. eh, y nuestros hijos, pero también nosotros como adultos estamos aprendiendo eso. Eh, y somos aprendizaje Somos a, eh, personas que aprenden críticamente Y también sabemos cuestionar Pero bueno, nuestras acciones eh, Tienen un significado detrás Y los niños que son menos críticos Intelectualmente, digamos Porque son muy críticos en otras cosas uh -huh. Aprenden esas cosas Entonces, como bueno eh, ¿Qué tipo de, de personas Nos estamos eh, provocando Ser los unos a los otros, no? Sí
3: Estamos platicando con Elvira Lisiaga sobre Fruto, este maravilloso libro que nos recomienda esta semana. De Daniela Real.
4: Sí, corran por su ejemplar porque se van a volver a acabar. Y, y bueno, creo que solo me queda decir que además de los ingredientes que ya les contaba, eh, hay muchas eh, alusiones a otros libros importantes y autoras importantes que han cambiado la manera en cómo nos percibimos, cómo nos cuidamos a nosotras mismas las mujeres, que han sido importantes en entender que tenemos derechos, libertades, que nuestro cuerpo es nuestro. Y en ese sentido, pues también es un caminito por las pensadoras que han eh, escrito e insistido y luchado porque las mujeres crezcamos pues con, mejo con mejores eh, capacidades de ser quienes queremos ser, eh, de decir que no, de exigir. Eh. En ese sentido, creo que también es un libro que... Que, que dialoga con las teorías. ¿no? Y por otro lado, Dani es muy lúcida, muy sensible y muy inteligente, y sus reflexiones sobre cómo nos construimos las mujeres, cómo nos construimos las madres, cómo luchamos contra eso que nos hace pensar que no valemos, que no exijamos, que no, eh, que nos cuidemos, ¿no? Eh, es muy interesante.
3: Completamente. Y además de, no deja de ser también, eh, al menos lo, lo, lo interpreto así, es un libro de relaciones humanas, ¿no? De cómo, cómo nos relacionamos ¿no? Totalmente. de eso y, y, y bueno, pues, 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 con con eh, la empatía y las contradicciones que, que, que conllevan, pues bueno, tratar de seguir adelante. El libro, de nueva cuenta, se llama Fruto, es de Daniela Rea, y pídanlo ahora mientras dure. Así es. Muy bien. Pues muchas, muchas gracias, Elvis. Al contrario, muchas como siempre,
0: gracias un placer. Que tengan bonito fin de... Igual, buen fin. Greta, Max, y sopitas. En el 105.3 FM
3: Bueno, en unos minutos más vamos a estar platicando Con Ale Moreno Dulce de Ruido Rosa Que estará estrenando una nueva canción Que se llama Alerta con Nosotros Y también, después de ello Estará Trino Camacho y Andrés Bustamante Presentándonos su nuevo podcast La Última Trinchera Sí, el mismo Andrés Bustamante Guiri Guiri ¿no? ¿Sí ¿Es eh, El mismo Ponchito ¡Mua!
1: ¡Ja, ¿No? <risa> ja, Radio Chilango Más música de viernes Ya estamos aquí, felices en la cabina De recibir a Ale Moreno de Ruido Rosa ¿Cómo estás?
5: Yay, muy bien, muy bien, muy bien sí, Viernesito muy chilango Justo de trafiquito y caos de la ciudad Como cómo se vive esta ciudad
3: Oye, le me da muchísimo gusto que nos visite el 25% de Ruido Rosa. <risa> el, <risa> el, 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 el resto está repartido por diversos eh, lares del, del mundo, pero bueno, sí, sí, eh, sí, creo sí. que además yo, yo, Ruido Rosa es uno de los proyectos que más estima tengo, porque eh, de alguna u otra manera lo, nos, los considero contemporáneos. No, Ustedes empezaron en el 2005, por ahí, cuando yo sí. empezando con la
5: página. Sí, ¿no? sí, sí.
3: Eh, y bueno, a lo largo de, de, de todos estos años hemos ido coincidiendo con los lanzamientos, eh, proyectos que han ido teniendo y en este 2023 están de regreso con nuevas canciones y, y una nueva eh, fuerza que se siente y, y, y presente en todo el sonido de las nuevas canciones.
5: Pues sí, sí, ya llevamos mucho tiempo, supiste, somos, ya empezamos, empezamos a los 16 años, <risa> <Tengo> que <decir. risa> Aclaración. Aclaración, porque sí, luego hay gente como que no dice, no, cuando, empieza, cuando empezamos no, no sé, no le dan como ese tiempo, nosotros sí es como que sí, sí, llevamos todos estos años aquí en la lucha, este, y pues sí, como que no soltando el, el dedo del renglón, eh, hemos tenido como momentos igual de, de un poquito de silencio, pero ahorita pues no sé, siento que está padre poder seguir acá eh, sacando música, que es lo que, es lo que más, más nos gusta, y pues sí siguiendo haciendo rock, que sentimos que falta un poquito todavía <ríe> así que pues sí, sentimos que es como que es lo que nos llama a ser, es lo que cada vez que nos juntamos nos sale del alma entonces pues sí, estamos acá estrenando nueva rolita 2023, está fuerte Ahora
3: sí. <ríe> este año han sacado
5: que tres Dos. Cuatro canciones ¿no? Dos, dos, dos Esa es sea, la segunda Caos Caos fue el primer sencillo eh, Y ahora está Alerta hay Luz hay Luz fue un Fue del año pasado Fue el año Sí, creo que ya fue Terminando el, el año pasado Que uh -huh. fue como una colaboración Muy chida Con una banda española Que se llama Las Calabapos y eso sí. muy padre, fue como una manera de saltar el charco eh, auditivamente con, con estas chicas Son como un tipo jaime español, no sé, a mí la, la, la movida de rock español está, está muy padre, está muy fuerte. Está padrísimo, y, sí. y ellas hacen cosas muy padres, te digo, un poquito más pop, pero pues como que tuvimos una comunicación muy padre por ahí en, en la pandemia y nos gustaba mucho lo que hacíamos y nos invitaron a, a colaborar en la rola y pues desde ahí fue como que ah, empezamos a salir otra vez un poco de la oscuridad.
3: Porque bueno, además supongo debe ser eh, ya complicado organizar las agendas de todas.
5: Sí, pues justo, a ver, cuatro personas ya después de tantos años, de Carla tiene una, una niña hermosa de este, pues ya siendo, digo, no está toda ya va chiquita, a votar. pero ya exacto, 100, ya, CL, ya ya cienita ya. Y este, y pues sí, o sea, como que quieras o no, también la pandemia hizo que y no solo nosotros, pero lo hemos visto con, con más músicos y más gente que su, ¿No? su movida era ver a gente de repente empezamos a buscar otras maneras de, de, de hacer cosas y entonces ahorita como que sí, otra vez cuadrar agendas sobre pues un poco complicado, pero, pero sigue siendo nuestra prioridad, la verdad es que seguimos sintiendo que, que eh, cuando hacemos música es, es algo que nos une y que queremos seguir haciendo, nos vaya bien, nos vaya mal nos escuchen no nos escuchen, nosotros seguimos acá
3: Oye, ¿y cómo es que eh, a ver, han sido justo eh, parte de todo este desarrollo y crecimiento de la escena independiente de la Ciudad de México. De México. Creo que a, a, además justo el tema de, de, de ser mujeres les ha tocado palpar también la manera en la que eh, hemos ido concientizando la importancia de hablar sobre eh, perspectiva de género. no. Eh, eh, o sea, toda esta evolución que hemos vivido en los últimos 10, 12 años. Eh, eh, y al mismo tiempo... Creo que ustedes siempre han estado ahí muy presentes eh, y sobre todo siempre poniendo como el, 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 el dedo sobre ese renglón, tratando de, de, de señalarlo y de decirlo ¡eh! Hey, hey, ¡Algo
5: está mal acá! ¡Necesitamos cambiarlo! Eh, ¿Cómo lo han sentido toda esta evolución? Pues justo eh, Alerta es una canción que me costó mucho como poner en palabras, literalmente como que siempre he sido como escribo cosas, escribo letras y siempre vamos como trabajando la, la música alrededor de, de esas cosas o salen riffs y empezamos a trabajar. Y ahora como que quería decir muchas cosas, pero no quería sonar como que a sermón en ciertas cosas, porque lo soy mucho en las redes sociales, me conoces soy bastante, ¿no? O sea, políticamente... No sé si políticamente, pero hablando como de causas sociales Como que me gusta mucho alzar la voz Y es complicado en una banda Cuando no solamente eres tú, ¿no? Cuando tu voz también se comparte con las demás Entonces siempre he sido bastante como precavida no Me acuerdo que cuando empezamos con la banda Porque empezamos como cualquier otra banda A juntarnos a hacer música eh, Cuando empezamos Creo que fueron como las primeras entrevistas Del primer latino que hicimos que nos preguntaban, como, ¿y ustedes son feministas? Y estamos bien chavitas. Y también era como que, pues no sé, no sé qué ser feminista. Y como que siento que en ese punto había como, el movimiento feminista era como muy radical. Era como, yo veía, no sé, el RAFEM, ¿no? Y están morras que se encuadraban. En y era como, pues no, siento que estoy ahí. No sé qué es el. O sea, como que fue un momento muy de abrir los ojos de como, ¿ok? ¿Qué significa el feminismo en ciertas cosas? Y siento que ahorita, o sea, bueno, está muy. Está explicado literal con paras y manzanas en todos lados, ¿no? O sea,. Instagram, en todos lados hay como una visión muy amplia de lo que de lo que es y no que es y de varias, varias también eh, como posiciones en, en ese momento, pero hace 15 años, ¿no? hace 15 años era como que hablamos de ser feministas, ¿no? ¿qué significa? y la verdad es que también la vivencia que tendríamos en, en la música era muy chiquita, entonces hemos tenido mucha suerte que no vivimos como muchos acosos y muchos abusos que es muy muy común digo sí pero a, a un nivel como la verdad bastante eh, de mucha suerte de, de nuevo porque es algo más común eh, y nosotros como que no sentíamos muchas cosas que con los años nos dimos cuenta como claro que vivimos muchísimos abusos claro que vivimos muchísimos acosos pero a mí por ejemplo me tocó ...hasta... Eh, ...estar en una banda de hombres... ...o sea yo... ...Con Rosa fue mi primer proyecto... ...entonces... ...estuve años... Eh, pues, ...trabajando con mujeres... Eh, ...no... ...nuestra manager también era una chica... ...como que había cosas que yo veía muy normal... Hasta que empecé a trabajar con bandas de hombres y fue como, ah, nadie te cuestiona cosas. O sea, si estás rodada de hombres, nadie te dice por qué estás aquí. Nadie te dice que si sí si te sabes conectar a un amplificador. este O sea, como que nadie te cuestiona en, en, en cosas como de entendimiento de la música. Eh, ¿En duro. No sí, si, sí, sí. Si un manager es hombre, nadie le dice que está loco, que es un histérico, que es... O sea, como que vivimos un buen de cosas que ya con distancia así fue como oigan chavas sí vimos cosas horribles no se acuerdan pero no lo estábamos viendo porque para nosotros era muy normal entonces como que de repente ahí fue para mí una cambio el switch y de decir sí tenemos algo que decir o sea no solamente obviamente hablar de nuestros sentimientos y de, y de compartir cosas claro que sí pero sí llegó un punto en el que dije creo que esta toma como de decir sí somos feministas es importante porque a nosotros nos tocó ver no de repente sí mujeres en la música eh, Cosas que, por ejemplo, yo con las ultrasónicas, ¿no? Yo decía, no, pues, tanto el tiempo diciendo groserías de encuadra No, 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 este, no, yo decía, no, como que no siento que estamos ahí. Y luego como que te das cuenta que, que es, no tienes que estar de un lado ni del otro y no tienes que eh, como que ver las cosas de la misma manera para, para apoyar, ¿no? Y sobre todo como en eso, como en el, en el ámbito de la música y, y las mujeres en la música es súper, súper triste las cosas que, que, que pasamos. Eh, después de justo varios años... Bueno, más bien hace un par de años abrimos como un grupo de mujeres en la música, eh, donde ¿Eh? Fue, hicimos un grupo muy grande. De hecho, en algún momento eh, se hizo, armó como una onda coral eh, donde muchas mujeres nos unimos eh, y nos subimos al escenario con Mon La Verde. Así fue como un poco empezó. ¿Eh? Eh, empezó como un grupo donde queríamos pintar juntas, o sea, literal éramos como varias músicas. Y de repente fue como: ¿qué tal que metemos a más mujeres? Y qué tal que cada vez que alguien pregunta, oigan, ¿quién tiene un ingeniero de audio? ¿Quién tiene un guitarrista? ¿Quién tiene un blá? Empezamos a meter como a más mujeres en esto, ¿no? Empezamos como a hacer un a base de datos de mujeres. Entonces empezó, o eh, era un grupo de 20 personas en un chat y ahora creo que somos como 300. Eh, y es un grupo desde, o sea, en algún momento estuvo Mon Laferte, Jimena Zariñana, este, o sea, músicas de todos lados, Loli Molina. Este, ahorita todavía hay como mucha gente de, de, de Latinoamérica. Eh, el, el grupo se llama Energía Nuclear y todavía está como moviéndose por ahí. Hay como un grupo... Eh, Coral que se llama el Palomar que fue invitado ahora estuvo con Emma y en, en este cómo se llama. En ceremonia, o sea, como que estamos intentando como desde adentro, como que si nadie nos está dando aquí una no, un espacio, pues hay que hacerlo nosotras, ¿no? O sea, como que estar ahí empujando entre nosotras. Entonces, eh, porque sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? Eh, el mundo de la música, como dices tú, desde que ese primer bilatino hasta ahorita, pues desgraciadamente sigue siendo la misma gente en la industria musical, sigue siendo la misma gente que te dice que no hay proyectos de mujeres. ...que si no están en los festivales es porque no tienen visual... ...o sea, porque pues no, no, no existen... ...¿dónde están los proyectos mujeres, no? Entonces sigue siendo un monopolio gigantesco... ...ahora tal vez un poco peor... ...porque ahora que Live Nation es dueño de todo... ...pues, pues todo es el mismo festival... ...entonces es muy complicado como... ...hablar y decir algo al respecto... ...o algún momento yo cuando estaba con discurrido ...que alcé la voz de algo bastante básico... ...como que no nos estaban dando transporte para un, para un festival... O sea, me aventaron al cuello, o sea, como que yo fui muy de que... así Antes de entrar a una sesión de fotos de algo, tuiteé así de que... ¡pup! así No, yo de que qué mal que los festivales en México traten tan mal a las bandas mexicanas. Y dejé el celular y regresé y ya se cuenta que, o sea, dije, ¿quién se murió? O sea, retweets y, y mensajes de gente. Y yo como, ¿qué pasó? Y fue como, pues es que muchas bandas nacionales empezaron a retuitarlo. Y entonces, managers y gente como de la industria le empezó a mandar mensajes... Las personas estaban haciendo el festival Porque obviamente pensaron sí. como Ah, es el festival que, estás, el que vas a tocar tú el sábado eh, Y entonces fue como una onda De medio amenazas bien raras Como dice, se te van a cerrar puertas Y yo como, ¿en serio? Solamente dije, a Snoop Dogg le están dando 10 camionetas Y sí, a nosotros, y claro. no, tocamos en Toluca Y era como, no nos están dando Estamos la banda nacional que cierra el escenario Y no nos están dando un transporte ¿Qué onda? Y entonces... Fue como una onda como de que me di cuenta como que sí, sí, si te quieren callar te van a callar y pues es lo que pasa. O sea, la verdad es que de no vean ahorita todos los festivales de los Nanoms en México, es el mismo monopolio, es la misma gente que dice ya hay una chava, ya para que metamos a otra, ya hay una banda de chavas para que metamos a otra. Nos pasa mucho que es como, uy, ya están las, este, The Warning, ¿no? Entonces ya no hay espacio para ustedes, es como... Todas las bandas de vatos sonan igual. Y ahora resulta que si hay dos bandas de mujeres, tiene que ser, ¿no? O sea, todos, todos los producen los mismos, todos los güeyes cantan lo mismo y resulta que si hay dos proyectos de mujeres, se cancela, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que en algún momento no necesitábamos o decíamos, no, pues es, si, si, si hablas, ¿no? Justo como que te abren. Entonces, de repente me di cuenta que la verdad es que prefiero alzar la voz y, y tenga otros canales de comunicación para decir las cosas como son y pues si eso va a ser la música pues que hacer con la música y si la gente conecta es para ellos no o sea la verdad es que la gente que está allá arriba y la gente que hace los festivales y demás va a seguir haciendo lo que quieren pero nosotros vemos que cada vez hay sobre todo más despertar en la gente o sea en las, en las músicas eh, cada vez hay generaciones eh, nuevas que están haciendo más cosas si sí hay una presencia más grande si sí mundialmente hay un empuje a que haya más mujeres en todos lados, entonces hay un poquito más de puertas que se nos están abriendo eh, desde un punto como muy de el mes en la mujer y entonces ahí es cuando todo el mundo te quiere en su show eh, pero pues ahí va, o sea, sí creo que de 16 años para acá eh, ha cambiado mucho todo pero todavía hay muchas cosas que no, entonces justo alertas un poco de va un poco de ahí, de que de ahí. si seguimos aquí, en 10 años vamos a estar igual Sí está fuerte.
3: Está durísimo. Pues vamos a escucharla. Es alerta. Un estreno de ruido rosa.
2: La canción es alerta Su más reciente canción Y estamos platicando aquí con Ale Moreno Ale, yo te quería preguntar No, no sé si te hagas sentido Pero es que eh, me impactó mucho ahorita Todo lo, lo que estabas platicando Porque es esta parte de reconocer De... Antes teníamos muy normalizada la violencia y no la reconocíamos. Y conforme pasa el tiempo y las conversaciones van evolucionando y va cambiando, te vas dando cuenta de todo lo, lo que viviste y demás. Y agarras esa conciencia y te obligas de alguna manera a decir, tengo que alzar la voz, tengo que decir, tengo que cuestionar, tengo que ver cómo están las demás. Tengo como todos estos, estos procesos. Y me parece que es como un proceso muy largo que conlleva muchos pasos. Y al mismo tiempo también es llegar y decir, ok. Esto fue lo que viví, pero también he tenido estas oportunidades y he tenido estos privilegios. Y a partir de reconocer como toda esa experiencia, es empezar a escribir este tipo de, de canciones que a mí me parecen muy importantes. Entonces, sí. es como, así ah, podemos pensar que la canción la escribiste en, en tanto tiempo, pero en realidad es un proceso de años que no termina.
5: Sí, 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 totalmente. O sea, eh, justo eso, ¿no? Justo eh, después de platicar con las mujeres, te das cuenta, como dices, como del de, privilegio que tuvimos tal vez de... También ser un equipo, ¿no? Siempre fuimos cuatro y teníamos otra chica, y, pero luego hablas con mujeres que llevan intentando hacer esta carrera solas y de las cosas que viven y de las cosas que van pasando y que dices, chale, <ríe> sí, está, sí está muy fuerte que, que esta sea la, la vida, que no te quieres dedicar a lo que más amas, a la música y tienes que sufrir tanto por eso. Por eso también cuando dicen, es que no hay mujeres en la música, es como, ¿por qué creen que pasa eso?
2: Uh -huh.
5: ¿No? o sea, el acoso, todas esas cosas, hay muchísima gente que se ha quedado a la mitad en el camino y hay mucha gente que no es tan, tan fuerte, que no tiene las herramientas para decir de modo va a seguir con esto y es muy válido, entonces en general que las mujeres no existamos en los medios artísticos también, en el medio de la ilustración, en muchas cosas es porque el ambiente se vuelve tan pesado y tan horrible que la gente prefiere su vida, ¿no?, mm -hmm. Entonces, pues sí, no es como que, ah, bueno, un día te das cuenta como, claro, es esto. Sí. Entonces, yo entiendo también mucho como esta como deconstrucción que ahora se habla, ¿no? Y yo he tenido que hablar con muchos amigos y he tenido que platicarles mis experiencias para que en serio digan, ah, es esto, ¿no? Muchos amigos que decían, pero pues tienen las mismas oportunidades que nosotros y ustedes han tocado en este festival y le han abierto a no sé quién. Como, pues sí, pero como... ¿A partir de qué? Uh -huh. ¿No? Entonces, sí, justo, de hecho, eh, el, ya cuando tenemos terminada la rola, había una parte, como del puente que no teníamos como mucho, eh, como que no, no sabíamos qué hacer. Y justo ahorita fue que nos espantamos Que pensamos que ya se había acabado la rola Este, eh, estábamos, estábamos Buscando, queríamos como, tal vez Poner como un break raro, algo que hablara Sobre como modales de, de la mujer Y demás, eh, justo Dani la guitarrista Tiene un libro, como que tenía su abuela Como de, como de, cómo es ser Señorita, ¿no? Uh -huh. Entonces estas Cosas así como, de que cuando vaya a Comer gente a tu casa, o sea como esta Esta serie de reglas de cómo ser Mujer, que es como, ¿qué? O sea ¿Qué es esto, no? Y como varias cosas ...siguen aplicando ahorita, ¿no? Desgraciadamente yo soy muy adicta a... ...está muy mal, pero ver como comentarios de la gente en las redes sociales... <risa> ...y te das cuenta que existe otro mundo, que en el nicho en el que estamos... ...o sea, es como una burbuja donde hay amigos y gente que entiende el feminismo... ...este... ...no, y los derechos de, de, de la gente LGTB... ...lo que quieras, pero... ...hay un mundo mucho más grande allá afuera donde es muy diferente y eso es a lo que te enfrentas todos los días también ¿no? entonces eh, encontramos unos audios de, de, era como unas entrevistas, una, una cosa como se llama como revista este, de la ciudad, una cosa así, como unos videos en YouTube y este audio, eh, este locutor está hablando de Vagelina Elizondo eh, Evangelina Elizondo es como las primeras actrices eh, en, en México. Ella le dio la voz de Cenicienta este, o sea, en español. ¿no? Es una cantante impresionante, actriz increíble. Y el segmento está hablando de ella y solo está hablando. Ah, porque antes le decían las piernas de México. Y entonces, como el Evangelina Elizondo, parte de la carrera que tuvo increíble, se referían a ella realmente como pues, medio que como un objeto. Y entonces, no. se si escucha en el audio, dice como ella le gusta tocar. Y entonces, ay, ah, también cocina. O sea, como que, mira, aparte de un objeto, es una persona que le gusta hacer actividad Y además toca música. Y aparte, ¿no? ¿no? al final, como que ese, ese cachito don soto que ella tocando la guitarra, porque era músico, y aparte toca, y tienes que ver cómo toca. Y como que nos hizo un clic muy grande Daniel y yo estábamos buscando esos videos y justo vimos ese cacho y fue como se nos puso la piel chinita porque justo también fue estas cosas que nosotros vivimos hasta ahorita siempre es como que ustedes hacen sus canciones este, no como esta forma como de no validar que haces cosas porque eres mujer eh, con la que nosotros al principio de no nunca nos peleamos, no siempre éramos como pues sí, somos una banda como cualquiera y, pero después de la no, de la entrevistas 100 que te dicen como que, ¿pero qué es ser mujer en una banda de, de rock? Y es como, pues no sé, pregúntale a cualquier otro vato, a ningún güey le preguntan, ¿por qué rock? O sea, es como, ¿cómo por qué? Y, pero de nuevo, son cosas que las primeras 15 entrevistas dices, qué raro que te pregunten esto. Y luego haces entrevistas con hombres y dices, a nadie le preguntan esto. Entonces, y de nuevo, entiendes el contexto de estar en un país en Latinoamérica, México, lo que quieras, pero... Pues justo, como que dices, ya es 2023, chavos. ¿Qué está pasando? Eh, y eso, el, el, el ver que.. Años atrás seguí haciendo esto cuando una mujer con una carrera impresionante, pues era las piernas de México, ¿no? <risa> este, entonces nos gustó como agarrar ese, ese clip un poquito que nos sentimos ahí como hasta medio agarraditas. Y decir, órale, qué, qué fuerte que, que seguimos pasando un poco por lo mismo. Y de nuevo, o sea, teniendo a nosotros el privilegio de tener una voz y de haber pasado por muchas experiencias increíbles. Eh, y pues por eso también es por lo que decimos: mira, queremos seguir haciendo música, queremos seguir haciéndolo con lo que la gente conecte. Tenemos muchas amigas, mucha gente que, que nos han dicho así, de yo escuchaba su banda cuando estaba empezando y, y que vieron más normal hacer música como mujer en el estilo que fuera, porque era como que, ah, esto existe. Que a nosotros nos costó mucho hacerlo, ¿no? como que chavitas no habían un rumbo, era como... ¿Quién tocaba rock cuando estábamos nosotros en México? Era así como que, pues, medio que, ¿no? Existieron las masfaldas, las ultrasonicas. Estaba, pues, como que si quieres, este, Julieta Venegas. O sea, no era como que pues, chance, pero no había una banda de rock. Entonces, para nosotros es como bien importante decir, nosotros estamos aquí y si hay alguien que va a ver como, ah, esto existe y, y que lo vea como una posibilidad, queremos que la visualización sea pues, algo increíble. Entonces, pues, aquí estamos. Ahí está. <risa>
3: Pues estamos felices. Además, el próximo 22 de noviembre tocan
5: en el Foro Indie Rocks
3: y los boletos es. ya están a la venta.
5: Sí, 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 sí. Ya estamos. Justo vamos a presentar pues nuevas canciones. Eh, pues lo que más nos gusta, la verdad, estar en vivo. Siempre que sacamos canciones es como muy padre, muy bonito. Pero lo que más nos gusta es estar en el escenario. Eh, ahí luego vamos a eh, decir quién va a estar abriendo el show. Vamos a tener unos invitados. Estamos realmente preparando como un show muy divertido con mucha energía. Eh, y pues de nuevo para la gente que la verdad es que no, no nos han dejado de, de apoyar eh, todos estos años y pues también la gente nueva que nos conozca pues cáiganle está padre el show
3: ahí está pues Ale te mandamos un abrazo felicidades por las nuevas canciones y nos vemos el 22 de noviembre con Ruido Rosa en el foro Indie Rocks
5: gracias muchas gracias por estar al, al pendiente y por escucharnos Greta
0: Max y Sopitas en el 105.3 FM
1: a las 10.34 de la mañana en Sopitas FM y estamos aquí saludando a Andrés Bustamante a Trino Camacho, hola hola hola
6: buenos sí? días, ¿cómo están?
3: de gala, no, no, no hay mejor manera de empezar el fin de semana que platicando con dos grandes titanes y personajes que admiramos y que queremos mucho y que esta semana además han estrenado un nuevo proyecto juntos
6: es correcto, es correcto, mi, mi querido Francisco, efectivamente. Este, ¿quién, ¿Quién empieza, Trino? ¿Tú lo platicas, el proyecto? ¿Lo platico yo? Este... Oye, sí, efectivamente, fíjate que este, este proyecto que se llama La Última Trinchera es un podcast que, mira, te voy a decir cuál es el origen, este, en la que ya nadie quiere acordarse de la pandemia, pero pues ni modo, pues ese fue el, el origen. Mi compadre Trino y yo que somos muy cuates desde hace mucho tiempo. Este, cada determinado tiempo nos echábamos como ahorita, así, un Zoom, una, una video llamada, este, pues para cotorrear, mano, ¿no? Todo mundo encerrado y el rollo, y entonces siempre hemos sido muy risa pronta, este, mi compadre y yo, entonces nos da, nos dan risa muchas cosas y le damos la vuelta a los hechos que están pasando en todos lados y la onda personales y y no personales. Y entonces pues, nos atacábamos de la risa y entonces la neta fue una como, como gran medicina, digamos, en la soledad este, poder cotorrear con, con, con Trino. Y este un día enterados de eso, los amigos de Amazon Music dijeron, oye, ¿y por qué no este, ensayamos que eso esas pláticas que ustedes tienen las hagan públicas? Yo en principio dije que no porque Trino es muy grosero, es muy mal hablado y siempre tiene muy malos conceptos sobre todo y entonces pensé que, era, que no era propio, ¿no? Pero entonces dijimos, a ver, órale, vamos a atorarle. Y entonces este, este, la productora Wondery, especialista en esta onda de, de podcast, pues armó con, con Trino y con su servilleta este, este proyecto.
7: Sí, Oye. yo quiero decir que, que parte de lo que está diciendo es mentira, es falso. Normal. Lo único que le dije fue, ok, chingue su madre, lo hacemos. <risa> <risa>
6: Fíjate, fíjate nomás, como les decía yo en la, en la era con, digital, con, yo pongo con... mi, mi, mi cortinilla, mano, mi cortinilla, que tiene muchos efectos, ¿eh? Tiene muchos efectos, tiene este de rotación, tiene entrar de lado, es, es una onda electrónica de inteligencia artificial, que es lo que tiene Trino, su inteligencia es artificial, es comprada.
3: Ah. Oye, oh, y, y, y la, la verdad es que ha sido una noticia maravillosa poder... Eh, conocer este podcast, verlos juntos escucharlos juntos, es por temporadas, eh, va de corrido, entiendo que ya llevan eh, nueve
7: episodios por ahí. Sí, es por temporadas, eh, realmente esa es la idea, como, es algo ese es concepto, digamos, que es muy es muy novedoso, ¿no? Porque antes, pues en los programas de radio pues era todo el año, ¿no? Te o sea, molaba, sí no importaba always, si es Navidad o sea. Sí. Exactamente algo on, entonces nada más ahí estamos todos los, eh, digo, todas las semanas, pero este, este es un proyecto que se supone, a ver, corrígeme, carnalito, son 20 episodios por temporada, ¿no? exactamente,
6: son 20 episodios por temporada ya están firmadas 400 temporadas ah, ahorita <risa> este, no, no. sí, o sea lo, lo, lo vamos a ir haciendo, Es efectivamente es, es por temporadas, o sea un, un, una es temporada de lluvia temporada de sol <risa> este, temporada de casa ah, no sé. o sea, porque estamos en la casa
3: la temporada de pan de muerto
6: entonces,
3: exactamente.
6: El esa, esa
7: pan de muerto empezó en febrero, eh, la temporada. No manches.
1: <risa> desde entonces, ay, no manches. Estamos platicando con Andrés Bustamante y Trino Camacho del podcast que acaban de estrenar. La última trinchera que ya está disponible, el primer episodio. Que la verdad sí está increíble. Te atacas de risa, por sobre todo con las, con las historias de su primera convención de mimos o cómo era el asunto. <risa>
6: Efecto. Todas las anécdotas son de la vida real, ¿eh? Este, y entonces, claro que le echamos, como decimos aquí, crema a nuestros tacos. Pero efectivamente eso sucedió. Me, me, me invitaron a mí a una convención de mimos en, en Guadalajara. Y entonces yo le dije a mi compadre Trino que me acompañara. Además, la
3: última trinchera me gusta porque creo que hace referencia también a. Justo lo que nos queda, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, es que, ¿De dónde nos agarramos? Es que, Sopitas,
7: nosotros creemos que realmente... Eh, cuando estábamos, digamos, pensando en un nombre y era esto que pasó en la pandemia, y, y mucho de lo que platicamos es, al menos yo desde mi, de mi trinchera, que es hacer monos, hacer humor gráfico, este, todos los problemas que hemos visto con los, en la comedia, y con los comediantes, acerca de pues, muchas cancelaciones acerca de hasta dónde hay límites del humor, hasta dónde puede llegar. Nosotros no hacemos humor político, pero de alguna manera todo es político y, y es eh, el último bastión que hay de reírnos de lo cotidiano, de lo que nos pasa a nosotros. Si nos pasa a nosotros, seguramente le pasa a mucha gente porque se trata de, de hablar de esos temas. Por ejemplo, este primer episodio es obviamente esa convención de mismos en Guadalajara y esa, esa es el nombre va mucho de que estamos eh, digamos como lo imaginamos como si fuera esta una guerra y estamos en la última trinchera apotronados diciendo algunas cosas de chistes a ver quién alcanza a escuchar esto porque todo se volvió muy serio todo se volvió muy eh, digamos políticamente correcto y, y en lo personal y yo creo que coincide mi compadre con esto es que nos da mucha flojera eh, la, lo políticamente correcto de repente hay que saltar esas barreritas y luego y luego este regresarnos al digamos al carril
6: que la onda es como si de pronto te unieras a la mesa de unos cuates tuyos que están platicando, ¿no? Porque la onda es que sea así, muy casual. Entonces, por eso dice, si quieres, o con un tequilita, o con un vino, pero este... Pero la onda es esa, unirte y, y estar como escuchando a unos cuates que están contando anécdotas y cosas que les han pasado. Y, y, y además a veces empezamos por un lado y ya ves cómo son las pláticas. No sabes por qué razón acabas del otro lado del universo porque la plática te va llevando, ¿no? Y entonces esa es, esa es la idea, que, 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 que esté incluso un poco deshilachado en ese sentido porque una cosa de repente hace que te acuerdes de otra.
3: Empiezas hablando de las teorías de Schopenhauer y terminas de Taylor Swift
7: Exactamente,
6: exactamente que son dos cosas al mismo nivel
7: <risa> Completamente es muy como bien. tanto estímulo tanto estímulo que hay en el concierto son muchas cosas, por son las luces Ese día que va, sale, entra se vuelve a cambiar, vuelve a entrar Ay, y estás tan emocionado, me imagino que eso pasa porque a mí me pasó cuando ganó el campeonato del Atlas se me olvidó, entonces lo tuve que volver a ver para saber si era cierto <risa> qué
6: <risa> ¿sabes qué le pasa eso mismo? le pasa a las chavas conmigo hay tanto estímulo alrededor del rollo que, que, se, que se olvidan de mí y nunca regresan.
3: ¡Adiós, <risa> ya voy! Ya no te hablan,
6: ¿no? no ya, ya no me hablan, ya no me hablan, pues se olvidan. ¿Quién eres, ese güey? No, quién sabe. Bueno, ya, vámonos. Delete, delete
3: por completo. Bien. Oigan, una pregunta.
7: Eh, ¿Cómo se conocieron? Bueno, te, te lo voy a decir yo porque ah. yo, yo me acuerdo perfectamente. En el... el, el, el Andrés Bustamante, yo lo, yo lo veía en, entre amigos. Era un programa que hacía él con Alejandro Aura, súper chido en, en TV Azteca, todavía era. No, era, era y me vision, perdona, y me exactamente. Y de repente, pues empieza. Eh, José Ramón Fernández se va a el Mundial, creo que es Corea. o es, No es el Mundial, es las Olimpiadas. La Olimpiada, la Olimpiada de Seúl. Barcelona. Ah, de Seúl, de Seúl. Y. Y lo veo, además de lo que hacía con Aura, lo veo haciendo estos personajes y precisamente termina esto en el verano de, de digamos, de, de, de la Olimpiada y viene la FIL de Guadalajara, la FIL número 2, porque esto fue en el 88, la FIL empezó en el 87 y por primera vez, fíjate, nada más he fallado dos veces a la FIL en toda la historia de la FIL. Y ese, ese año, en el 88, presenté mi primer libro que se llamaba Historias Paralelas. Entonces le mandé un mensaje, el cual te lo va a platicar este güey ahorita mismo
6: Efectivamente, yo, digo, yo lo admiraba Porque conocía, pero no nos conocíamos personalmente Conocía a sus monos, y un día llegó A mi oficina y teníamos esas Arcaicas grabadoras de mensajes ¿No? ¿Te acuerdas de que un cassette Y alguien hablaba y en este momento No me encuentro, deja usted su mensaje bueno, Y de repente escucho un mensaje Que siempre se burla Trino de que imito mal A los de Guadalajara, pero el mensaje decía así Hola, buenas, buenas tardes, soy Trino Camacho Soy monero de Guadalajara Y quisiera... Haciendo pausas, porque además no sabe hablar bien. Entonces quisiese, quisiese, quisiera, quisiese que Andrés Bustamante viniera a presentar un mi libro. Y pues muchas gracias. Ojalá, ojalá puedas venir. Y cuelga el animal y no deja ni su teléfono, ni nada. Así, así nomás. Pues yo, yo digo, no manchen, habló Trino con más. Qué chido ese güey, hacen los monos bien chidos y la onda, pero es malísimo para dejar mensajes. Qué bueno que hacen monos. Y te lo juro que yo dije, pero ¿cómo localizo ese güey? Porque ahorita hay muchas formas de localizar a la onda. ¿En qué año dices que fue? En 88, creo. Imagínense. Imagínense nomás. De, muchos de los que nos están escuchando no habían nacido, ¿no? Y Entonces, tuvieron que pasar como tres semanas para que el güey volviera a hablar y dijera, pues a lo mejor no quiere venir porque no me ha contestado. Pero yo quise ah no, no, sí estoy aquí, güey. Hoy sí voy. Y así nos conocimos con una invitación a presentar su libro de historias paralelas
7: en la fil. Oye, pero tú haces una invitación de mi voz como si fuera gobernador de Nuevo León, no mames. Ni siquiera no, no era más, el Gobernador de Nuevo León.
6: Bueno, es que tú eres del, del norte de, de Jalisco. <risa>
3: Muy bien. Oigan, pues qué gusto platicar con ustedes. Qué maravilla tenerlos juntos semanalmente a través de la última trinchera. Está a través de Amazon Music y posteriormente, bueno, también pueden ver el video en YouTube y en todas las demás plataformas, ¿no?
6: Es correcto. Sí. Y además en, en Amazon Music hay un extra porque cada de vez en cuando va a haber material exclusivo pedacitos y cosas que no salieron no la onda en, en Amazon Music eh, eh, entonces también para que lo para que para que peleen esa onda pero clarísimamente lo dijiste cada semana un episodio nuevo en Amazon Music en en YouTube si lo quieren ver y, y luego en todos lados donde hay podcast
3: Todo, o sea en todos lados literal
6: en todos sí. lados, todos, todos, todos lados. Te, te vas a la esquina a la tortillería y les me da un kilo de tortilla de maíz amarillo y el episodio 2 del podcast de, de La Última trinchera. Como, sí, como no, ¿cómo la... papel o, ¿le, le damos papel o usted trae su trapo le digo, yo traigo mi trapo y entra Trino sí, muy bien. mi trapo, Nánchez.
7: Pues como usted, la santísima Trinidad estamos de todos lados
3: Tal cual y es maravilloso. Trino Camacho, Andrés Bustamante, la última trinchera cada semana. De verdad, escúchanlo y diviértanse como lo hemos hecho nosotros. ¡Un gran abrazo! Muchas gracias. Gracias, Sofitas
6: Abrazo saludos. para ustedes. Muchas gracias. Saludos. Igual.
3: Radio Chilango. Bueno, pues nos vamos, nos despedimos el día de hoy con una noticia de último minuto que pinta para ponerse bueno el chisme el fin de semana, y es que la policía de Las Vegas ha arrestado a un sujeto que está involucrado con la muerte, o mejor dicho, el asesinato de Tupac Shakur. Sí, el mismo Tupac Shakur de 1996, ¿no? asesinado en el strip. Bueno, pues Hace 27 años o 27 años después, la, eh, la policía de Las Vegas informa que han arrestado a Dwayne Eve Davis, que durante todo este tiempo como que se ha sospechado que él estaba involucrado. Él es un mafioso del de, área de California eh, que, digamos, empezó en un conflicto callejero y a partir de ahí le agarraron mala onda a... Tupac Shakur, y luego él, bueno, pues en repetidas ocasiones se han muerto todos los testigos con el paso de los años y él es el único sobreviviente y se ha encargado de decir ah, sí, yo estuve, yo fui, no sé qué. Y bueno, hoy lo han detenido, ya lo estaremos platicando con más calma el lunes. Pero bueno, no nos queríamos ir sin contar chisme. Vámonos.
2: Un adelantito. Adiós, subs, adiós, Max. Tengan buen fin de semana a todos.
1: Bonito día. Adiós.
2: Nuestra atención
0: vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este. Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Radio Chilango, 105.3 FM. Radio Chilango. La radio que...
7: Viene, viene, ¿eh?